0: Ну, безусловно, главное событие минувших дней – очередная прямая линия президента Владимира Путина, состоявшаяся 16 апреля. Внимание к ней наших зарубежных коллег было приковано колоссальное на фоне сильного похолодания в отношениях с Западом России. Да? Много комментариев по поводу общения главы государства с россиянами уже было опубликовано в Комсомолке, на нашем сайте kp.ru, и прозвучало здесь в эфире радио «Комсомольская правда». Но все же некоторые из зарубежных оценок этого события мне показались небезынтересными. Главный вывод наших коллег – российский президент, умеющий быть сердитым, высказался на сей раз благоразумно примирительно Испанская Эль-Паис отмечает, что Путин признал, что экономический кризис, который переживает Россия, объясняется не только санкциями Запада, но и ошибками правительства Судя по вопросам граждан, эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию, введённую Москвой в ответ на западные санкции, наносит основательный ущерб населению по мнению корреспондента, вопросы о росте стоимости жизни, замораживании зарплат и других внутренних трудностях явно свидетельствуют, популярность Путина может ослабнуть, если Кремль не примет мер для решения проблем населения. Про экономику спрашивали больше, про Украину меньше, сообщает корреспондент Нью-Йорк Таймс Нейл Макфаркьюхер. Президент Владимир Путин порой напоминает мэра, который обещает заделать ухабы и э, закрыть шумные бары. Вот он... Пытался заверить россиян, что экономические трудности в стране под контролем. Но насчет мэра смешно, но, надо признать, известная доля истины в этом есть. Скоро, наверное, Путина будут просить вернуть лампочку в подъезде да, или дров нарубить на зиму. Также внимание корреспонденты привлекли высказывания Путина о том, что российские войска на Украине не воюют, а войны у юго-западной границы России не будет. И вот такое еще наблюдение. У Путина есть э, два основных публичных имиджа. Есть «сердитый Путин», пишет э, Макфаркьюер, но есть и «путин добрый дядюшка», в кавычках таким. Таким он и предстал в четверг э, разнообразные вопросы отвечал с умеренных позиций. Но ну, вот приводятся такие слова президента. «У нас нет имперских амбиций, но обеспечить достойную жизнь, в том числе и русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких данных странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и сотрудничество». Корреспондент британский «Гарден» Шон Уокер пишет, что российский президент продемонстрировал характерную для себя выносливость на очередном тщательно срежиссированном телемарафоде. Ну, во-первых, сценарии и режиссеры были, это вот признаем, иначе на ТВ просто ничего не получается, это закон жанра, но никаких пацанных уток. Продевших бы первому лицу, по-моему, не было. Вопросы звучали острые, непричесные, в том числе и на огромной бегущей строке в зале, которые могли видеть и те, кто там находился, и мы, телезрители, внизу своих экранов, да? И, кстати, они были гораздо острее, может быть, тех, что прозвучали, но все не отберешь. Но, так сказать, то, что они были, все видели. Когда речь зашла об Украине, пишет автор, Путин вновь категорично отрицал, что российские войска когда-либо участвовали в этом конфликте. Казалось, он жаждет сыграть роль миротворца. Он заявил, что возобновление войны в приграничных районах невозможно. Вот, а Оказывается, сомневались, думали, что войну мы начнем. Одним из самых сюрреалистических моментов автор называет вопрос британца Джона Каписки, фермера, который 23 года назад обосновался в России. Действительно, интересный был диалог. По мнению Окера, единственные по-настоящему неудобные вопросы были заданы Ириной Хакамадой и Алексеем Венедиктовым. Оба спросили об убийстве Варица Немцова. Хакамада также поинтересовалась, были ли российские войска на Украине. Ну, что тут неудобного, я не знаю. Президент четко и ясно ответил и по поводу Немцова, и по поводу войск. Прямая линия, это уже другая статья, это прежде всего шоу для отечественной публики, пишет постоянный автор немецкой Девельт Юлия Смирнова. Поэтому внешнеполитических вопросов вроде кризиса на Украине старались избегать, но вот тут я не понял, уважаемая Юлия. Коллега телевидение-то вообще смотрела? Ну ладно, это ее мнение, просто обращать внимание, как это подается для западной аудитории. Это я уже к нашим слушателям обращаюсь. Читаем дальше смирно. «Путин решил сразу пойти в наступление, на с экономической статистики, которая должна была показать, что, несмотря на санкции, дела обстоят не так уж плохо. Вместо того, чтобы говорить о предстоящих реформах, Путин пытался произвести впечатление человека, понимающего народ. Он хотел показать, я слушаю вас, я помогу, ваши проблемы действительно заботят меня. Но тут, по-моему, ничего плохого для лидера государства я не вижу». Прямая линия с Владимиром Путиным делает вывод Смирнова – это не что иное, как инсценировка настоящей прямой демократии. Рецепт Путина прописан россиянином в условиях кризиса. Если мы будем соблюдать консолидацию, нам никакие угрозы не страшны. На этом статья заканчивается. Ну, по-моему, это истинная правда, э, вот такая вот установка. Наши коллега это почему-то сильно раздражает. Они пытаются вот такое единство высмеивать, но между строк сквозит удивление и негативное восприятие подобного настроя типа, быдло они все эти русские, да? Ну, и так, это была публикация в Девельт немки, в кавычках, Юлия Смирнова, теперь поглядим, что написала в итальянской газете Ластампа, итальянка, опять-таки, в кавычках, Анна Зафесова. Она тоже отмечает, что в этом году Путин был намного менее воинственным, нежели в прошлый раз, когда был присоединен Крым. Вопросы зрителей также не были такими уж триумфалистскими. В прошлом году, например, прозвучало требование присоединить Аляску, пишет автор. Ну, что ж там с чувством юмора-то у автора? Итальянцы ведь и веселые люди. Она это за чистую монету приняла. Теперь интерес сместился в экономическую сферу, сообщает журналистка. Французы из-за санкций не поставляют два обещанных вертолет вертолетоносца. Путин заявил, что для России это не является критичным и выразил надежду на возврат затраченных денежных средств. Ну да, выразил. Мировые лидеры не едут в Москву на празднование годовщины победы над фашизмом. Неважно, мы отмечаем свой праздник. Об этом чуть позже. Никаких намеков на фашистов-пучистов на Украине или на Новороссию. Президент вновь называет эту территорию Донбассом. О а пророссийских сепаратистах упоминает лишь скользь, замечает автор Иными словами, говорит она, он предстал уже не тем человеком, который какие-то два месяца назад готов был применить атомное оружие, чтобы отстаивать Крым, пишет Зафесова О господи, и вот это все ведь читается на Западе Оказывается, мы атомную бомбу чуть не сбросили на них Вывод самый интересный Западные санкции действуют, Путин гнется, ну, видимо, как швед под Полтавы. так и надо продолжать Вот такой расклад Насколько он адекватен, судите сами. Я лично, да я думаю, огромное количество других россиян считают абсолютно иначе. Ну, как известно, лучший критерий истины – практика. Давайте поживем, и увидим. Но ну, И давайте, опять-таки, не забывать, что год назад нам пророчили полную изоляцию, полный экономический коллапс, народные восстания, там, переворот в Кремле уже к осени прошлого, ушедшего от нас 2014 года. Ну и где эти прогнозы и их авторы ну, некоторые все там же на страницах своих печатных изданий, которые я цитирую. Теперь вот дальше прогнозируют. По поводу 70-летия победы. Все тот же Шон Уокер из британской Гардин отмечает, что предстоящий крупный юбилей – последний, до которого дожило значительное число ветеранов. Однако западные политики будут блистать своим отсутствием. Они воздержались от присутствия на торжествах на Красной площади, выражая свой протест против действия России на Украине. Зато прибудут несколько самых печально известных в мире автократов, в том числе Ким Чен Ын, руководитель Северной Кореи. Это будет, кстати, его первый зарубежный визит в качестве лидера, говорится в статье. Десять лет назад Путин 9 мая принимал в Москве президентов США и Франции, а также канцлера Германии. На сей раз заметные гости – лидеры Китая и Индии. И это делает акцент на альянсе России с незападными странами, который стал крепнуть после введения санкций Запада. Но ну, просто эти люди, так сказать, решили отметить роль Советского Союза и подвиг советского народа в победе над э, агрессорами, над немецким фашизмом и над японским милитаризмом. И приехали, а западные нет, Поэтому эти-то фигуры не последние в мире, это далеко. Как лидеры Китая, Индии, некоторых других стран, в том числе европейских. Поэтому они смотрятся так выпукло, по мнению западных авторов. Концерт Меркель, вот напоминается, придумала компромисс. Она пропустит парад, но 10 мая возложит венок к мемориалу, павшему в Москве. Однако большинство лидеров стран ЕС не приедут. Россия реагирует раздраженно, пишет автор. Ну... Что-то сказать. Я просто напомню заявление в этой связи э, заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Марии Захаровой. И кстати, ее тоже Вокер вскользь упоминает, хотя э, по его просьбе она делала это заявление, но не полностью его приводит. А полностью оно звучит так: на Западе никто даже не скрывает, что вся эта история с отказом от приезда в Россию не основана на мнении населения Европы по этому вопросу. Она объясняется чрезвычайным давлением Вашингтона. Все словно бы забыли, что главы государств приезжают, чтобы отразить интересы своих стран и народов. Никто не спрашивал европейских ветеранов Второй мировой войны, справедливо ли байкотируют тех, кто потерял сотни тысяч человек, спасая Европу от фашизма. Вот так наш МИД прокомментировал. Неявку. Западных лидеров на торжества в Москву Вообще-то даже не сотни тысяч мы потеряли А много больше миллиона В одной Польше 600 тысяч В Чехословакии почти 150 Вот так Так что не раздражаемся мы Это действительно наш праздник Не ходите приезжать, не надо Отметим, без вас, уважаемые. Но в этой связи очень интересный анализ под названием «Что на самом деле думают русские» публикует руководитель московского карпункта Financial Times британской Катрин Хилля. Она побывала в гостях у 51-летнего Кирилла Ерохина, внука маршала Георгия Жукова. Вот. И Ерохин сказал, что 9 мая было, есть и останется для него самым главным праздником. Он близок к сердцу и душе, никакого официоза он не видит. И это происходит не только у него Потому что сегодня 70 лет после окончания войны Россия готовится к более грандиозному, чем когда-либо было празднованию этого события. Вот, и э, часть того, что Россия называет победой и освобождением, некоторые соседи страны помнят, как вторжение оккупации, отмечает автор. Но у русских совсем другое мнение. Они считают, что их страна заслужила свое место в глобальном сообществе и помнят, как трудно было налаживать эти связи после Холодной войны, замечает автор. У меня на сегодня все. До свидания. С вами был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баран. Как не пропустить важные новости.